0: 教育新亮点。听众朋友您好，欢迎收听《教育新亮点》。公民素养的培育，不止从课本，也从食物开始。今天的节目将由台北总台的玉晴带您走入新北市的三民高中。这间位在车水马龙都会区的学校，校园里没有农田，却能够用精彩的课程设计推动食农教育，拉近学生和土地环境的距离。对，这应该是绿茶，只有一个涩涩的味道。但这闻起来酸酸的，包种茶不会酸酸的。对啊。闻久了好像每个都一样。红茶。哦。红茶的花果香，包种茶的桂花香。还有铁观音的弱果酸香，学生们仔细的辨别，却还是陷入了选择困扰。不过还好有同学想出辅助的办法，除了闻，还能够察言观色。就把它打开看里面的颗粒跟它的色泽。他们的茶叶它是有点褐色，不是同一种颜色，有点焦杂的感觉。然后茶叶是单一的偏偏黑色。这不是专门的品茶课，而是新北市三民高中国中部的家政课。这学期九年级的学生要设计一场下午茶宴，先从品茶认识茶叶开始，接下来还要学会做美食点心。不但如此，家政的烹饪课也结合食农教育，要烹饪出四菜一汤，得学会用当地当季的食材，还要认
1: 识食物标章。就是以前可能烹饪课就是跟他说哈，我们要煮四菜一汤，你要会刀工，然后呢，你要你要知道要怎么选购，可能就只有这样子。可是后来就会想说，那我要去结合更多在地呀、啊、当季啊、友善环境，就是他一样就做四菜一汤。可是我可不可以去思考说，哎，这个季节到底是生产什么样子的蔬果，然后我才去把它用进来。然后我可不可以就是规定学生说，我们要永续嘛？然后我们都不要都只用讲的，我就直接说，那你一定要你去认识那个就是各种标章，它代表背后的意义的时候，然后你可不可以就是至少你一定。有一样东西，你可以去试着找到，它是有那个，比如说有机的标章的，或者是说啊，我家阿妈自己种的，然后它就是没有用农药，我很清楚生产者怎么生产那个历程的，那其实也可以。对，所以最早的课程是从就是中餐，然后讲在地当季、友善环境，就是从这个点开始
0: 。这些都是庄丰奇老师设计的食农教育课程，从七到九年级。规划米食、地瓜、鸡蛋、海鲜、茶等议题，从对食物的认识延伸到友善农作、动物福利的讨论。每一个主题都有背后的含义，像是米食课程谈的就是环境永续，
1: 稻田它的那个它是最大的湿地嘛，对，所以就从。稻田的生态功能，然后再去谈说，现在稻田的生态功能不见了，因为化学农药跟就是肥料的问题，然后就去谈说，那友善耕作它又是怎么去办到的？对，然后去比较就是惯性农法跟那个友善耕作，所以稻米是绑这一个，然后鸡蛋就是我们觉得想要谈动物福利，然后做锁管是因为我们已经谈了友善环境啊，中间又含含了。呃，当地在地，然后然后再来又有台的动物福利，就觉得缺了一个拼图，就是海洋这一块，所以就是想要做海洋。课程中
0: 更重点讨论新北市的在地食材，像是金山的地瓜。金
1: 山地瓜比较特别，对，就是一样它的那个品种台农六十六，然后它一样的东西一样的苗，它种在彰化跟种到金山。种出来就是不一样，然后价格也会不一样，那就是风土的问题。然后，所以我们也会让孩子去认识说，一样一样的东西哦，原本都是一模模一样一样的，只是在不同的地方种，然后它的价格就不一样。然后去谈那个地方的风土到底有什么特别
0: 。还有用心规划的鸡蛋课程，庄丰奇老师说，特地选择同学们最常接触到的食材，模拟母鸡被关在笼子里等待下蛋的感受，用深刻的身体记忆以及同理心。带领学生讨论动物福利。
1: 如果只有播影片的话，我都觉得感受性不强，就会说：“哦，好可怜哦，那个母鸡好可怜、哦。”就知道而已。可是知道不代表我有同理这样子，所以我觉得那个体验活动是让他们希望他们更有同理那个母鸡的感受。然后我就请他们就想象他就是鸡嘛，他就躲到他自己的座位下面，对。然后，然后可能就会讲从，从我们是用一天鸡的一天的讲，可能一天很早上，然后就就有那个人就开门了，然后就是要请他给他吃饲料。那他语言上会比较强调说，在这 A 四大小的笼子里面，好，比如说我每天都吃一样的食物。那后,后来可能比如说他突然觉得很痒，就有重来了这样子。那因为空间很小。所以他没有办法鲨鱼，我们会把这件事讲进去，因为他想要做鲨鱼，他没办法，所以他就只好去磨翅膀，去磨旁边的那个学生的模拟可能就是去磨他的那个桌角。中间可能想到说啊，他突然想要生蛋了，然后可是我必须要在众目睽睽之下生蛋，因为母鸡的天性是要在隐秘的地方生蛋，所以你会把这件事写进去。然后他也会看着他的蛋滚滚走了，就是整个就是把一些细节，可能他一天里面可能会遭遇到的状况，然后。跟他想要展现某些天性没有办法展现的部分，把它写在那个里面
0: 。赖中威同学对这堂课印象深刻，就是我们全班有在桌子底下模拟龙子鸡，然后那时候我是觉得说，龙子鸡这这样的状态会让我觉得很拥挤、很难受，然后很想活动。虽然我们只在桌子底下待了五到十分钟，但是那些鸡都是要待到一辈子。而烹饪课处理食材也不是只讲求刀工，从处理锁管可以认识投足类的生态栖息地。要做鸡蛋料理前，也得先实验比对。像蛋黄，它的蛋黄旁边会一层膜包住蛋黄的，那我们会用手提起来，发现那个人道饲养蛋，是我们拿手可以把整个蛋黄都提起来。但是如果是就是在笼子里面的鸡，它是一碰就破掉的，就是。它的膜发育没有到完全，也没有极大的保护性，对，然后基本上应该是母鸡的健康程度造成这样的结果。通过课程，对孩子来说，未来购买鸡蛋会关心经济动物的生存权利，所管也不再只是烧烤摊上的美味，地瓜也不只是咸酥鸡菜单上的地瓜薯条，到超市买东西反而会看标章。也知道选择在地食材的好处。看标章的内容跟那个跟它的材料，还有还有它的食用成分，它的日期过期时间，就是看当季的产品吧，就是它适合季节栽种，它生长条件是好的，比较佳的，而、呃、生长的状态也是好的，状况也是良好的，病虫害问题比较少，用药量也比较少，所以吃起来比较安心。三名高中的石农教育获得农委会石农教育绩优学校的特有肯定。庄峰祺老师说：“孩子们或许不会是生产者，但却会是消费者。希望用食物和消费的角度出发，带孩子认识这片土地。
1: 就是食物这件事情，我也可以爱自己，可能爱自己跟自己的家人，所以我要关心营养这件事情，然后去讨论无毒啊、农药这件事情。”爱别人的话，我就可以从食物出发，我可能要去关心生产者的权益，有公平贸易的问题，就是他有没有被合理的对待，也扩扩及到关心那些经济动物这样子，对，就是人道的议题。对，然后再来就是爱环境的话，就是爱地球的话，那就是整个永续，就是怎么所有的就是食物怎么永续，海洋的永续，然后或者是土壤这件事的永续，因为几乎所有的食物都是从土壤而来的。
0: 课程的潜移默化，让孩子学着去关心生产者，也学着用消费去改变、改善环境
1: 。对，那我们就谈，反正谈巧克力这件议题。那因为我们一样有做体验活动，所以他们就对于巧克力就非常敏感。就是我可能分享，就是比如说米的点心，可是,是巧克力口味，他就说：“老师，你这巧克力是哪来的？”这个是那个吗？这个、该不会是非洲那些虐待童工的巧克力吧？对，我就觉得他们是有学习到的，而且他们就会下课就问说：“老师，这里这哪里吗？我哪里可以买得到这种的？”消费是一种投票，对，就是你是有可以让这个世界更好、更关怀、更明智的选择，然后知道自己在选择什么
0: 。这是一堂从消费选择出发的食农教育课。可能对孩子来说，上市场买菜、选购肉品、海鲜的生活太过遥远。但庄丰奇老师说，至少可以埋下一颗种子，未来孩子打开冰箱就会有不一样的想法。本周教育新亮点，带着听众朋友了解校园内的食育课程，如何透过食农教育的设计，让学生认识在地产业、部落文化，甚至环境永续。欢迎听众朋友收听。